0: Y el tema lo he titulado Consolación de Yahvé. Isaías, capítulo 40, del versículo 1 al versículo 11. Y como, como ya hemos dicho anteriormente, hermanos, este mensaje de Isaías en el capítulo 40 eh, está pegado al momento del exilio, al momento de la deportación. Por lo tanto, es un mensaje de esperanza y es un mensaje de consolación que el Señor le da a Israel en esos momentos difíciles que ellos están pasando. Hay una palabra de esperanza, es la consolación de parte de Yahvé para cada uno de sus hijos que la están pasando mal, la están pasando mal la están viviendo mal, están teniendo un pésimo momento, estando exiliados lejos de eh, sus casas, lejos de, de sus familias, eh, lejos de sus pertenencias. Imagínate, imagínate que de pronto alguien llegue de forma violenta, muy violenta y de forma muy agresiva y te saque de tu casa te saca de tu casa y te lleve tal cual estás en ese momento. Te saca de tu casa en pijama, te saca de tu casa en las condiciones en las que puedas estar y que no te permita ni siquiera armar una maledita y llevarte las cosas que te sean útiles. Bien, en el momento del exilio tenemos una situación así de semejante. Eh, Babilonia... Y su ejército ingresaron, ingresaron con lujo de violencia a, a las puertas de Jerusalén y comenzaron a sacar a la gente, y comenzaron a matar a las gentes también, y los que no fueron asesinados fueron entonces exiliados. Así que no hubo momento ni ocasión para despedirse, no hubo momento ni ocasión para preparar algo y llevarlo consigo. Así que Israel está muy dolido, muy dolido por la situación que está viviendo en este momento. Y el Señor, en medio de esa situación turbulenta, en medio de esa situación de desgracia, en medio de esa situación de lejanía de sus casas, de sus pertenencias, él envía un mensaje de consolación. Y precisamente eh, este capítulo 40 se titula así, Consolación de Yahvé. Consolaos, consolaos, hijos míos, dice vuestro Dios, consolaos, consolaos. Así que vamos a meditar en esta palabra de cómo el Señor nos consuela. En primer lugar, vamos a decir que el mensaje del profeta Isaías es un mensaje de Consolación. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fortaleza, es un mensaje de aliento. Si en algún momento tú sabes de alguien que la está pasando mal, que la está viviendo mal... Pídele a esa persona, a ese amigo, a ese conocido, a ese familiar, que vaya a Isaías capítulo 40 y que lea del 1 al 11 y ahí va a hallar una palabra de consolación. Consolaos, consolaos. Son las palabras dichas de parte de Dios para sus hijos que en ese momento están sufriendo, para sus hijos que se están doliendo, para sus hijos que están llorando, para sus hijos que están lamentando, porque Israel fue una nación muy expresiva. Israel si necesitaba llorar lo hacía, Israel si necesitaba lamentarse lo hacía, no ocultaba emociones, no de pronto como le hacemos... Eh, nosotros los mexicanos, que si estamos llorando, nos secamos las lágrimas para que no nos vean, no, Israel no tenía esa pena. Si se tenían que poner ceniza en la cabeza para expresar que les dolía, se ponían ceniza en la cabeza. Así que ellos la estaban pasando mal, pero el Señor pudo detectar esa situación y les envió un mensaje de esperanza diciendo, consolaos, consolaos, hijos míos. Dios consuela, y es la primera enseñanza, hermanos, Dios consuela, en los momentos difíciles. Dios consuela en los peores momentos de la vida. En el día de la angustia, el Señor consuela. En el día de la persecución, el Señor consuela. En el día de la muerte, el Señor consuela. Él tiene una palabra de aliento, de ánimo y de fortaleza. No dudemos eh, de ninguna forma, hermanos, que tenemos un dulce consuelo y ese dulce consuelo la hallamos precisamente en Jesucristo. Consolaos, consolaos hijos míos, dice Jehová, dice Yahvé, él tiene una palabra de consuelo. Dios consuela y alivia el dolor porque él se preocupa por la gente. Sin embargo, voy a destacar que la palabra consolación tiene... Cierta conexión con la empatía. Cuando dice que Dios consuela, está diciendo que Dios tiene empatía con tu dolor, con tu preocupación, con tu angustia, con tu ansiedad, con tu temor. Dios tiene empatía. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo entiende. Dios entiende por qué estás pasando este momento difícil. Dios entiende cómo te sientes en este momento. Dios entiende si de pronto tienes ganas de llorar. Dios entiende todo eso. Él entiende porque Él consuela mediante la empatía. Dios, de hecho, lo acabamos de ver en la escuela sabática, Dios se puso en el lugar de nosotros. Dios se puso en el lugar de cada uno, ¿saben para qué? Para tener empatía con sus hijos. Dios no es alguien aislado, Él es alguien cercano. Él sufre contigo él camina contigo, Él llora contigo, Él se lamenta contigo. Allí, en tu peor momento, allí, en tu peor situación, ahí ha estado el Señor. Por eso dice su palabra, consolaos, consolaos, hijos míos. Me parece que hoy, hermanos, necesitamos consolación de parte de Dios. Precisamente en el país, en cada familia y en el mundo entero necesitamos escuchar esta palabra. En el peor momento que está viviendo quizás el mundo, el Señor dice, consolaos, consolaos, porque yo tengo algo preparado. Y es precisamente lo que vamos a ver en el siguiente versículo. El versículo 2 de Isaías nos va a entender de que Dios ha comenzado la consolación porque ha llegado al momento. Dile al corazón de Jerusalén, dile a voces que su tiempo ha llegado, que su pecado es perdonado y que me lo he cobrado a, a dos veces ese pecado. Pero vean qué, qué interesante porque primeramente el Señor, dice este versículo, les ha perdonado sus pecados. Y como ya están perdonados, entonces viene la consolación. Así como de pronto un padre eh, castiga a su hijo y, y después de levantarle el castigo, le llama y le abraza y le dice, hijo mío, ya pasó el castigo, ya pasó el momento de mi enojo. Ya, ya puedes venir a mis brazos. Algo semejante ha hecho Dios con Israel. Los había castigado. Y ahora dice Dios, ya les voy a levantar el castigo. Y ya pueden venir conmigo. Consolaos, consolaos. El Señor perdona el pecado. Perdona el pecado para que Él pueda consolarnos. Él ha perdonado el pecado para que Él pueda consolarnos en este momento. Así que, en primer lugar, si yo quiero experimentar la consolación de Dios, debo pedir a Él que me perdone, que me perdone mis pecados. Los pecados de, del cual podemos estar participando no son situaciones sencillas. Jeremías dice que el, el pecado no se puede quitar de, de ninguna forma, solamente Dios lo quita. Y quiero llevarles esa cita sin que pierdan Isaías, Jeremías capítulo 2, verso 19. Dice, ahí su palabra. Jeremías 2.19 dice, tu maldad te castigará y te condenará. Sabe pues y ve cuán bueno y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y si, y si brincamos precisamente al versículo 22, dice, Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de ti, dijo Jehová el Señor. Aunque de pronto pensemos que el pecado es una cuestión sencilla, no es así de fácil. no tiene El pecado no es ese tipo de virus como el que hoy estamos viviendo, que lo quitamos eh, lavándonos eh, las manos y desinfectando, ¿no? Eh, el virus del pecado es mucho más fuerte y mucho más grande que el único que lo puede quitar y el único que lo puede perdonar, ese es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Así que este llamado de la consolación ha llegado a la consolación porque Dios ha perdonado. Si hoy necesitamos ser consolados, vamos a pedir al Señor que él perdone los pecados. Necesitamos estar en paz con Dios para poder experimentar una, una consolación auténtica. Consolaos, consolaos, hijos míos, porque yo ya he perdonado sus pecados y el momento y la ocasión y el tiempo ha llegado. Y en el versículo 3 de Isaías capítulo 40 el Señor anuncia que ya está Él preparando la liberación están apenas iniciando el exilio y en medio del exilio Dios dice, consuélense, consuélense porque yo ya les he perdonado el pecado y por eso estoy preparando para ustedes la liberación, la voz del desierto, preparar camino a Jehová, enderezar. Calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice su palabra que Él ya está preparando la liberación. Y con esto voy a puntualizar un asunto fundamental. No hay ningún sufrimiento que sea eterno. No hay crisis que no termine. Cualquier cosa que estemos viviendo. Lo, la, la llegamos a dimensionar tan grande que pensamos que nunca va a acabar. Es solamente un corto episodio. Esto que estamos viviendo, hermanos, va a finalizar en algún momento. Tiene que terminar, tiene que extinguirse. Así como eh, eh, pasada la noche, viene la mañana, de la misma forma las crisis personales, familiares y sociales llegan a consumirse y llegan a terminarse. No hay crisis que sea eterna las crisis son grandes oportunidades y el Señor aquí les está diciendo tengan esperanza porque yo ya les estoy preparando la intervención el Señor ya está haciendo preparativos para intervenir en la historia de Israel y darles así la liberación que ellos necesitan en ese momento este versículo de Isaías en el Evangelio de Marcos, en los Evangelios lo identifican como el Juan, como Juan el Bautista, es la voz que está en el desierto anunciando la venida del Mesías, así lo interpreta el Nuevo Testamento. Pero aquí en Isaías es precisamente el profeta Isaías el que tiene esa encomienda de llevar el mensaje de la consolación y del anuncio de la intervención de Dios que ya se está preparando. Y pasando a los siguientes versículos, eh, es fundamental entonces entender, hermanos, que la liberación ya se está preparando, que va a llegar el momento en que el Señor va a quitar toda esa situación que estamos viviendo, la va a terminar, la, la va a, a exterminar y nos va a permitir ser nuevamente liberados de todo tipo de aislamiento social y psicológico. Y pasando a los siguientes versículos, en el verso 6 al 9, Verso 6 al 9, dice su palabra, de que se le había pedido a Isaías que diera este anuncio, este anuncio, este mensaje. Vos que decía, dice el verso 6, da voces y yo respondí que tengo que decir, y dice su palabra, tienes que decir que toda carne, toda carne es como la hierba. Y aquí el Señor, del verso 6 al verso 8, el Señor va a enfatizar una cosa fundamental, que tenemos que entender, el mensaje de Yahvé, el mensaje de Dios para Israel en ese momento, es que ellos pudieran asimilar y ubicarse en la conciencia de que no somos nada, no somos nada delante de Dios, somos finitos, somos mortales, somos frágiles, somos como la hierba del campo. El Señor dice, el primer mensaje que quiero que les des es que entiendan que no son nada. Y si no somos nada, entonces necesitamos de Él. Ya lo dijo Jesús en una parte de los evangelios, en el evangelio de Juan, que sin Él nada podemos hacer. No somos nada sin el Señor. Lo único que permanece de forma Eterna y de manera firme, esa es la palabra de Él. La palabra que sale de su boca tiene firmeza. La palabra que sale de la boca del Señor tiene la eternidad de Él. Así que tenemos que asumir esto, hermanos. La palabra del Señor es lo único fiel. Lo único que vale la pena escuchar en este mundo y que no es mortal es la palabra de Dios. Lo único que vale la pena escuchar, por el cual debo de preparar mis oídos, por el cual debo de preparar mi corazón, por el cual debo de preparar mis actitudes, porque escuchar la palabra de Dios también es una cuestión de actitud. Yo debo de escucharla atentamente, amorosamente, alegremente. Tenemos que alegrarnos para escuchar la palabra de Dios. Eh, el predicador dice de que, cuando entres a la casa de Dios, busca el primer lugar, busca los primeros lugares para escuchar su palabra. Así que el Señor está diciendo a Israel, ustedes no son nada, yo soy eterno. Y yo como eterno les estoy garantizando por medio de mi palabra que les va a llegar la liberación, que va a llegar la cancelación de todo aislamiento que ellos están viviendo de forma literal en el exilio. Y el Señor les dice, voy a terminar ese mal momento. ¿Qué está haciendo el Señor? Les está dando precisamente a ellos un mensaje donde puedan confesar con la boca y con el corazón, que Cristo Jesús es el Señor, que el Padre es el Señor, que Yahvé es el Señor, y que no hay nadie por encima de él, no hay nadie por encima de Dios, porque yo soy mortal, soy vinito y soy como la hierba, pero él es eterno y su palabra también es eterna. ¿Qué tengo que hacer yo ante esa gran manifestación de Dios de su eternidad? confesarlo. Su palabra dice en el Nuevo Testamento, si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Eso tenemos que hacer. Tú y yo somos solamente hierba. La carta de Santiago dice que somos como un vapor que aparece y luego se desvanece. Somos hierbas, somos un vapor, no somos nada, pero Él es eterno. Y al eterno le voy a confesar con mi boca y con mi corazón que Él, es el, Él es el Señor y que todo depende de Él. Y yo me alegro en que Él sea eterno, en que Él sea el gran yo soy por encima de todo. Y hay un mensaje y una buena noticia. A partir del versículo 9 al versículo 11 aparecen las buenas noticias. Ya habíamos dicho en algún curso de evangelismo que aquí aparece por primera vez la palabra evangelio. Hay una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia consiste en la salvación de Dios. En medio de la crisis, en medio del exilio, las buenas nuevas tienen que anunciarse. El verso 9 dice, súbete, sube sobre un monte alto anunciadora de Sion levanta fuerte tu voz anunciadora de Jerusalén levanta no temas di a las ciudades de Judá he aquí vuestro Dios vive Vean a Dios y aquí comienzan las buenas noticias el versículo 10 dice he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo va a señorear voy a identificar cada una de esas buenas noticias. La primera buena noticia que calificamos como evangelio, por eso Isaías es el texto favorito del Nuevo Testamento, la primera noticia dice, el Señor viene. He aquí que Jehová, el Señor vendrá con poder. ¿Cuál es la primera buena noticia que tenemos? El Señor ya viene. El Señor ya se aproxima. Yo no sé ustedes, pero tenemos que alegrarnos, tenemos que sentirnos contentos porque ya está viniendo el Señor. Y la primera buena noticia es esa, el Señor ya está viniendo, Él es el viniente, Él es el viniente, se está acercando, Él se está aproximando y, y entre más se esté acercando, yo debo de estarme preparando con mayor motivo, el Señor viene. Si alguien se siente congojado, si alguien se siente angustiado, si alguien se siente preocupado, aquí está la primera noticia. Ya viene el Señor. Ya viene el Señor. Y en su venida va a traer todo tipo de paz. Su palabra dice que cuando Él venga, la muerte ya no va a existir, las lágrimas ya no van a haber, ningún tipo de dolor vamos a tener cuando el Señor venga. Así que Él viene y trae consigo todo tipo de bendición espiritual y eternas, son bendiciones espirituales y eternas, que no se agotan, que no se terminan esa es su primera buena noticia el Señor ya viene la segunda buena noticia dice que el Señor va a gobernar en el versículo 10 el Señor va a gobernar, su brazo manda, Él va a tomar dominio, Él va a tomar su lugar en el mundo y va a comenzar a gobernar necesitamos hermanos que el Señor tome el gobierno y el dominio de todas las cosas. Que el Señor se pueda sentar en el, en el trono celestial, en el trono de su poder y comience a gobernar. Para así consumir de forma total, pueda consumir la muerte y todas las enfermedades. Pero la promesa y la buena noticia es que el Señor viene. ¿Y viene a qué? viene a gobernar, viene a tomar su dominio y viene a tomar su lugar como lo que es el Dios sobre todas las cosas, el que es, el que era y el que ha de venir, dice su palabra. Y en el mismo versículo 10 dice que, llevando esa secuencia, él viene, viene a gobernar y Él va a dar su paga. Él trae su paga. El Señor dará el pago a cada uno según sus obras. El Señor va a dar pago bueno a los que han andado conforme al camino y va a dar el pago malo a los que han andado mal. Así que el Señor viene, viene a gobernar, y viene con el pago, viene con el salario que le va a dar a cada uno de los que hemos creído en él. Y viene con el propósito de darnos una consolación eterna. El versículo 11 dice, como pastor apacentará a sus ovejas, como pastor él va a apacentar. A sus ovejas. Este es el mensaje de la buena noticia. El Señor viene a pastorearnos. El Señor viene a consolarnos. Como un pastor nos va a consolar. Nos va a alimentar. Nos va a dar la consolación eterna que necesitamos. Por eso comienza diciendo el primer versículo de Isaías. Consolaos, consolaos. Consolados porque el Señor viene, el Señor viene a gobernar, el Señor viene a dar el pago a cada uno y el Señor viene a consolar. Consolaos, consolaos. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que animarnos, animarnos los unos a los otros en esta situación que estamos viviendo y permitir así la consolación del Señor. Qué buena noticia tenemos el día de hoy que el Señor quiere consolarte, el Señor quiere consolarte, el Señor quiere abrazarte, el Señor quiere darte una palabra que te estimule, que te anime, que te aliente, que te dé fuerzas, Él le da fuerzas alcanzado aumenta las fuerzas del que no tiene ninguna, Se aparece precisamente en este capítulo 40, que es un capítulo de consolación todo lo que está intentando hacer el Señor es Consolar. Yo no sé quién necesita ser consolado en este momento, pero el Señor dice, yo he venido a consolarte, he venido a darte consolación en esa situación que estás viviendo. Si nadie te ha consolado, si nadie te ha dado una palmada en la espalda, te ha dicho adelante, sigue, no desmayes, no te canses. Hoy el Señor te lo ha venido a decir y ha venido a dártelo mediante su Espíritu Santo, la consolación. Estamos necesitando no solamente como creyentes, sino que el mundo, el mundo como tal, necesita hoy más que nunca la consolación de Yahweh. Vamos a permitir que llegue esa consolación y vamos a ser portadores de consolación, hermanos invitando a alguien que no conoce a Cristo a que se una a esas transmisiones, a que se una a esas conexiones, para que ellos también sean conectados, ellos también sean consolados mediante el Señor. Aprovechemos a consolar al mundo, porque la buena noticia, la palabra evangelio, aún en medio del exilio, tiene que seguirse divulgando Y con mayor motivo ahora que el mundo está necesitando consolación. No solamente tú, sino el mundo está necesitando consolación. Todos estamos necesitando que el Señor nos consuela. Así que, amados hermanos, yo les animo a que demos una palabra de consolación a alguien que lo necesita. Levanta el teléfono y llámale a alguien. Si tú has visto que no que no se ha conectado, que no ha participado, levanta el teléfono y llámale. Dile, el Señor tiene una palabra de consolación para ti en este momento. El Señor te está buscando porque quiere consolarte. No quiere castigarte, Él quiere consolarte. Y quiere hacerte saber, estoy contigo en tu peor momento y en tu peor situación. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Pasa usted.